0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Stadionsprechstunde. Es ist Freitag, der 16. März. Heute fand die Auslosung zum Europa League Viertelfinale statt. Und zum ersten Mal war da auch ein österreichischer Vertreter mit dabei. Der FC Salzburg hat es in diese Runde geschafft. Dafür wollen wir in dieser kurzen Ausgabe reden mit meinem Gast nach dem Intro geht's los. Es ist auf, auf Ausgabe 6 der Stadion-Sprechstunde. Musik
1: Die Stadionsprechstunde. Der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Vor und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
0: Ja, der Herr Maximilian Werner ist auf jeden Fall der, der Herr Lukas Lorber leider nicht. Der entschuldigt sich recht herzlich. Der hatte äh, anderweitig zu tun. Es scheint so, als wäre er im Schulstress. Aber das hält uns nicht, das hält, das hält uns nicht davon ab, über dieses... Geile Salzburg sozusagen zu reden und ich rede mit einem Salzburg-Fan. Er war beim Auswärtsspiel in Dortmund und er war gestern beim Heimspiel in Wals-Sitzenheim. Christoph Bosniak, er ist Redakteur bei 12. Mann hatte. Hallo. Zugeschaltet aus dem wunderschönen Oberösterreich. Richtig. Und, gest und immer noch total fit von geflasht. Genau. Ja.
1: voll allem fit. Fräum, das muss sein.
0: Wie war es gestern Abend?
1: Ja, auf jeden Fall schon ein sehr überzeugendes Spiel, auf jeden Fall. Auch von der Stimmung her natürlich mal wieder schön, dass eben das ähm, Stadion ausverkauft ist. Kommt ja leider nicht so oft vor. Aber ähm, ja, die Mannschaft hat mich auf jeden Fall auch überzeugt. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass sie dann im Rückspiel auch nochmal so überzeugend spielen. Und ja, haben sie schon gut gemacht.
0: Es war ja schon nach dem, nach dem Spiel in Dortmund war schon klar, da kann etwas gehen. Wie hast du denn dieses Spiel auch mit dem ganzen Rundherum in diesem großen Stadion, in, diesem, in dieser großen Fußballnation Deutschland, wie hast du das miterlebt dort dieses Spiel mit zu verfolgen im Stadion? Wie war das für dich?
1: Also ich habe mir gedacht, man kann auf jeden Fall hinfahren so. Also ich wollte es auf jeden Fall miterleben mal in Dortmund so. Nehmen ist ja jetzt auch natürlich nicht so oft, dass man oder dass generell eine österreichische Mannschaft in, in, im viertel war das ja ähm, spielt, ähm, genau, und ähm, ich bin eigentlich hingefahren und habe mir gedacht, ja, ein Unentschieden wäre schon extremst geil, so wenn es eine Niederlage wäre oder wird, dann ist es auch nicht schlimm, aber mit dem Sieg hat, da haben nur die wenigsten gerechnet, vielleicht ein paar Experten so, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet.
0: Versteckte Experten haben es vielleicht vermutet, aber haben es ja. einfach nicht. Das sagen wir uns, Salzburg konnte 2 zu 1 in Dortmund gewinnen, hat dadurch den Grundstein gelegt für den, für das Weiterkommen ins Viertelfinale. Was waren denn so die ausschlaggebend, ausschlaggebendsten Faktoren, die der Mannschaft geholfen haben, da diesen grandiosen Erfolg zu schaffen?
1: Ähm, ja, ich glaube, einfach die die, die, die ganze Mannschaft, also ich finde das, die Mannschaft vom Zusammenhalt her, vom Teamgeist her, vom, von der Leidenschaft her einfach nochmal wirklich ein, also jetzt extrem hoch ist. Ähm, natürlich spielt da eben auch das Trainerteam. Marco Rose, glaube ich, einen entscheidenden, ähm, ja, ist der entscheidende Punkt da eben auch, ähm, spielt da einen großen Faktor. Ähm, natürlich auch die Analysten Rene Maric, Co-Trainer, Auffäuser und so weiter. Ich glaube, dass es einfach das Große und Ganze eben dann ausmacht. Und, ja, man hat jetzt vielleicht nicht mal die ganz großen Spieler wie eben noch vor ein paar Jahren wie Manet, Kampel und so weiter. Aber, ja, ich finde, dass die, dass, die, dass der, also die Mannschaft jetzt einfach im Zusammenhalt sehr stark ist. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg dann schlussendlich.
0: Zum ersten Mal war, glaube ich, dieses dieses, dieses Stadion in Salzburg war ausverkauft. Zum ersten Mal auf jeden Fall beim Bewerbsspiel des FC Republik Salzburg.
1: Ja, also es war schon ausverkauft, aber ich glaube, jetzt waren so die meisten Zuschauer, also gegen Basel zum Beispiel oder Ajax Amsterdam, waren, glaube ich, noch ein paar weniger. Aha. Aber jetzt waren, glaube ich, schon so 29.500 circa.
0: Ja, laut also, laut ja. dem Twitter von Salzburg soll das, soll das Stadion voll gewesen sein. 29.320 ja. Zuschauer. Ja, ähm, irgendwie genau. sowas. Genau, so, so war es. <lacht> ähm, natürlich, das Haupt, das, die Hauptsache passierte in Dortmund und da sorgte ein Mann für den ganz großen Erfolg über mit zwei Toren, einen Elfmeter und ein Tor aus dem Spiel, nach Vorlage von Stefan Leiner. Was bedeutet der für die Mannschaft?
1: Na, ich finde, er ist auf jeden Fall jetzt auch schon natürlich länger dabei. Und ähm, ich glaube, der hat natürlich jetzt auch die ganzen Zeiten, die ganzen ja, Folge, aber auch vielleicht Enttäuschungen mit der miterlebt und ich glaube, er geht eben auch in der Mannschaft eben so ein bisschen als Führungsspieler hervor, hat man auch gestern gesehen, als er dann eben nochmal ja, sozusagen das Stadion aufgeherzt hat, kurz vor Spielende und ähm, ja, dann auch mit Marco Rosa natürlich, gab es eine herzliche Umarmung und so weiter. Also ich glaube, der ist da auf jeden Fall schon ein äh, enorm wichtiger Spiel eben auch für die Salzburger. Und ja, der ist eben ziemlich wichtig.
0: Ja, wer hat dich dann gestern am meisten überzeugt bei diesem Spiel, wo es ja keine Treffer gab, bei diesem 0-0 gegen Dortmund zu Hause?
1: Am meisten überzeugt, also ich, ich weiß gar nicht, am meisten überzeugt kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie schon vorhin gesagt. Finde ich einfach die Mannschaft richtig gut, also von der Verteidigung bis zum Sturm eben, wie Wanda eben gerackert hat gegen Sagadu, wie dann, oder die Kopfball, die gewonnene Kopfballduelle von Ramayo gegen Batschway, das haben sie auf jeden Fall schon mannschaftlich sehr gut gemacht, natürlich. Mhm.
0: Alles in allem, ein toller Erfolg für die Salzburger. Zum ersten Mal steht eine österreichische Mannschaft im Viertelfinal der UEFA Europa League. Für was kann es jetzt noch reichen? Wir reden gleich noch über das, über das, im Viertelfinal über was, was denkt du jetzt so der normale Salzburg-Fan? Für was kann es alles reichen in dieser Saison?
1: Also, ich glaube, als erstes muss man schon mal auf jeden Fall sehr zufrieden sein mit dieser Leistung. Also, ich hätte mir das auch nie erwartet. Ähm, und ja, jetzt hofft man natürlich vielleicht so ein bisschen auf mehr, aber ähm, ich glaube auch, also, ich glaube, man muss auf jeden Fall auch die Erwartungshaltung nicht zu so groß setzen. Also, man sollte jetzt nicht übertreiben. Ich glaube, dass. Sagt auch Marco Rose immer wieder und, ähm, ja, sagt das eben dann auch richtig. Wenn er eben sagt, dass man so ein bisschen am Boden bleiben soll, sich natürlich auch auf die Liga konzentrieren soll und dass man die Erwartungshaltung eben nicht so hoch hängen soll. Mhm. Und, ja.
0: Der, 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 größte Erfolg ist auf jeden Fall schon mal geschafft. Jetzt kommt ein nächster, ein nächst, ein nächster Hammerverein sozusagen, der italienische Erstligist Lazio Rom kommt nach Salzburg und zuerst müssten die Salzburger runter, fährst du wieder mit?
1: Ja, mal schauen, ob es sich ausgibt mit der Schule und so weiter, <lacht> muss man mal schauen.
0: Schauen wir mal. Ja. sonst ähm, was, was kann man sich von, diesem, von diesen beiden Spielen erwarten, die da stattfinden werden gegen Lazio -Rum?
1: <lacht> Ja, ich glaube, also Lazio Rom hat natürlich auch wieder, wie Dortmund, eben einige äh, sehr gute Einzelspieler. Milinkovic, Savic, Immobile ist eigentlich bekannt natürlich. Ähm, ja, ich glaube, wenn sie einfach so vielleicht wie gegen Dortmund spielen, ähm, sich natürlich auch sehr gut auf den, also sie haben sich, sich gegen Dortmund haben oder waren sie auch sehr gut auf den Gegnern natürlich eingestellt. Ähm, haben das dann natürlich auch mit dem Ingame in Coaching vielleicht in Dortmund auch so ein bisschen gewonnen. Und ich glaube, das ähm, müssen sie auch eben einfach wieder gegen Lazio Rom zeigen. Und ja, ihnen ist jetzt, also der Mannschaft von Salzburg ist jetzt natürlich mit dem Weiterkommen gegen Dortmund einiges natürlich zuzutrauen.
0: Ja, es wird schon spekuliert. Es wurde ja auch schon nach dem Spiel in Dortmund wurde spekuliert ähm, mit einem mit einem möglichen Finale sogar. Aber da muss man auf jeden Fall auf die Bremse treten, oder?
1: Ja, also es sind natürlich also man kann eigentlich jetzt wieder einen, einen Euro ins Phrasenschweren hauen, aber im Viertelfinale sind natürlich jetzt nicht solche Außengegner dabei, die man halt mal vom Platz schießt. Also da muss man jetzt einfach ähm, von Spiel zu Spiel schauen. Ich mag diese Phrasen jetzt auch nicht gerne, aber es, es ist halt einfach richtig und man sollte, wie gesagt, die Erwartungshaltung jetzt nicht so extrem hochsetzen.
0: Die typische Interviewphrasen auch bei uns im Podcast ja.
1: haben <lacht> <fählen> sie nicht. <lacht>
0: Wie geht es weiter für den für Red Salzburg auf auf nationaler Ebene? Sie sind überlegende Sie sind überlegende führende in der in der Meisterschaft. Ist das mittlerweile? Sie haben Sie, Sie haben seit ich weiß gar nicht seit wie viel Spielen Sie haben seit sehr vielen
1: Spielen nicht. Ja, habe, also, ich glaube eine Niederlage in, in der Saison, und, Saison eine eine Niederlage in der ja, und die, war, die war bei
0: Sturm Graz. Ähm, ist das und? mittlerweile ein bisschen langweilig geworden für den für, für Red Bull Salzburg?
1: Na, man muss ja auch sagen, dass man sich eben über die Liga eben für die internationalen Spiele eben qualifiziert. Also ich würde schon sagen, dass die Liga auf jeden Fall so natürlich auch wichtig ist und dass man das nicht vernachlässigen sollte und so weiter. Ich glaube, das zeigt doch Rose immer damit, dass er eher weniger rotieren lässt, also dass er dann doch immer so ein bisschen die Stammspieler ähm, nicht unbedingt schont. Ähm, das war jetzt in Mattersburg zum Beispiel nicht unbedingt der Fall, aber da war natürlich auch dann noch das Dortmund-Spiel hatte man dann eben noch ähm, danach. Aber ja, wie gesagt, äh, es kann immer mal sein, dass man dann vielleicht irgendwie eine Niederlage... Äh, also bei Salzburg denke ich das jetzt mal ehrlich gesagt nicht, dass die jetzt eine Niederlage, Niederlagenserie hinlegen, mhm. aber ähm, ja, man sollte einfach konzentriert spielen bis zum Schluss, bis man eben die den Titel dann wirklich eingetütet hat, sozusagen.
0: Ja, lang, lang dauert es nicht mehr, dann werden die Salzburger ihren nächsten Titel fixieren. Dann Nächstes Jahr soll es dann weitergehen mit den mehr Startplätzen, die sie sich, die sie sich vor allem erspielt haben. Ähm, ist da im Umfeld des Vereins auch ein bisschen eine Euphorie zu spielen? Das könnte jetzt in den nächsten Jahren tatsächlich mal klappen mit Champions League.
1: Ähm, ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall eben schon wie in der letzten Jahren auch das große Ziel eben ist, die Champions League. Und das ist jetzt dann natürlich auch ähm, oder wäre natürlich jetzt schön, wenn man sich dann direkt über die Liga natürlich ähm, qualifizieren könnte. Ähm, vor allem dann es ist ja schon ziemlich wahrscheinlich, dass Österreich eben den Platz 11 fällt, ähm, auch wenn es noch nicht ganz fix ist. Aber ähm, ja, mittlerweile
0: ja, Platz Platz elf soll mittlerweile fix sein. Ja,
1: also das wäre auf jeden Fall schön, wenn man dann auch ja eine ziemlich spannende Liga auf jeden Fall mal wieder hat. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht, das Schicksal will dann eben nicht, dass Salzburg Meister wird und dann wird irgendwie ein Überra vielleicht gibt es sogar einen Überraschungsmeister, Alter. aber ich glaube, dass die, ne, Alltag oder wer auch immer. Gut, Alltag
0: in dieser Folge. <lacht>
1: Kann ich abhaken. <lacht> genau. Ähm, ja, ich glaube, dass die Liga auf jeden Fall dann ziemlich spannend wird und natürlich das große Ziel bleibt weiterhin, ähm, meiner Meinung nach, auch von den Fans. Ich glaube auch vom Verein, auch wenn es vielleicht nicht immer so ausgesprochen wird, ähm, die Champions League.
0: Keine großen Erwartungen mehr. Die Europa League, die wird irgendwann zu Ende gehen, wann es so sein so weit sein wird, weiß niemand mehr seit diesem Sieg über Borussia Dortmund. Jetzt kann sozusagen alles passieren. Jetzt ist es Lazio Rom geworden im Viertelfinale, was es dann in einem möglichen Halbfinale werden könnte, muss man noch gar nicht schauen. Es geht jetzt erstmal darum, die nächsten beiden Spiele in der Europa League zu bestreiten, natürlich auch in der Nationalen Liga und im Cup nicht zu patzen. Richtig. Richtig. Dann bedanke mich herzlich für dieses kurze Gespräch über Red Bull Salzburg und die beiden Spiele gegen Dortmund mit einem kurzen Ausblick zu den Spielen gegen Lazio Rom. Vielen herzlichen Dank, Christoph Bosniak. Er ist Redakteur bei 12. Der Mann AT, Salzburg-Fan und wird uns vielleicht noch ein, andere, ein oder anderes Mal beehren, sollte es dann mit dem Weiterkommen auch klappen.
1: Ja, vielen Dank. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und gerne wieder
0: natürlich. Vielen Dank. Viel Spaß bei einem möglichen Spiel in Rom. Das war es von uns für heute, von der Stallensprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören, auch bei dieser kurzen Ausgabe. Das war jetzt sozusagen ein ganz kurzer Einblick in die Welt von Red Bull Salzburg. Was Größeres kommt dann auch vielleicht noch nach der Europa-League-Saison, wenn dann alles Geschichte ist, ein großer im Rückblick über diese gesamte Saison, beziehungsweise auch über die gesamte Meisterschaftssaison. Mal schauen, wie wir das mal machen. Auf jeden Fall ein herzliches Danke sehr von mir. Das war's von der Stadensprechstunde für heute. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Das war's. Tschüss. Danke fürs, Hü Danke fürs Zuhören.